0: Halo, dzień dobry. Witamy starym zwyczajem. Halo, halo. Jest godzina 18, więc pora na głosy z pudła. Ja jestem Magdiktia, ze mną dzisiaj jak zwykle. Kacper Konopiński. Krzysztof Metelski. Więc y, stała mocna ekipa. Będziemy jak zwykle rozmawiać o grach, bo o. dzisiaj ja mogę to powiedzieć w końcu, bo to najlepsze... <śmiech> Czekajcie, jak to było? To był mój tekst. Najlepsza audycja o grach planszowych w Rady Mors, bo jedyna, o, udało mi się to powiedzieć. Dziękujemy za tę wypowiedź. I ponieważ ja dzisiaj y, zaczynam, to od razu zacznę od zapowiedzenia, że ja zaczynam. To znaczy zapraszam na mój ulubiony segment, bo jedyny stały, <sum> po raz kolejny, czyli newsy z pudła lub jak to niektórzy lubią mówić newsy z pudla.
1: Czyli będziesz miał dzisiaj jeden news, bo jedyny, najlepszy. O nie, trek. dzisiaj tak nie jest. A dzisiaj
0: <grym> niestety mam cztery newsy, bo cztery. Nie. Tak, jak Eryń nie było czterech w mitologii? Nie, trzy były Erynie. No, to czterech jeźdźców plansza kalipsy. Pudła. Y, trzy newsy z pudła. O, cztery. <grym> <Nie> <grym> czterech jeźdźców z pan, pan Max już się tutaj miesza. Jeszcze gubię, jeszcze gubię. Ale szwajce, cztery, jednej i to gubię samo. Gubię się dlatego, że dzisiaj są takie, mm, nice newsy, że po prostu aż, aż mnie kordzie mam o nich opowiedzieć. Tylko ja, w jakiej kolejności by to opowiedzieć? To może zaczniemy od przyziemnych, polskich rzeczy. Co tam zapowiedziano? Krzysiu, lubisz Galaktę, nie? Lubię Galaktę.
2: Lubisz Galaktę. Ja po... też lubię Galaktę. O, ale... ale ja lubię Galaktę. Krzysiu lubi bardziej. <śmiech> Z
0: tego, co wiem przynajmniej. Była to taka fajna gra Wojna o pierścień. Taka wielka Planszowa, tak, tak. też porównywaliśmy ją trochę do Star Wars Rebelli, że generalnie duża gra z figurkami, dużą planszą na wiele godzin rozgrywki. No i Galakta wyda w Polsce grę, która już jakiś czas temu została zapowiedziana, czyli wojna o pierścień gra Karciana. Czyli Karciana wersja po tej gry. Nice. W sumie nie wiem jeszcze, czy fajna, <laughs> czy nie, bo nie sprawdzałem zasad, ale powiem, że grafiki całkiem ładne, bo takie w stylu. Powiedziałbym, książkowym. Mhm. Więc Uu. myślę, że, yy, że warto się zainteresować. No Tylko, i jeżeli... żeby
1: tam nie było zrobione, tak samo jak jest w konfrontacji, że grafiki swoje na części karty albo na części w ogóle ilustracji, a na drugiej to takie.
0: Me. No właśnie tego jeszcze nie wiem, ale okay. <laughs> cóż. Yy, ale mam nadzieję, że gra będzie interesująca, tak samo jak pierwowzór jest dla dwóch graczy, lub dla czterech w takim wariancie drużynowym. Yy. No i są karty. Fajnie. Ja lubię karty, więc mam nadzieję, że będzie fajne i skoro są karty, to jest szansa, że będzie tańsze.
2: Ale w sumie teraz inflacja, to nie wiadomo. Mm. No to taka już, można powiedzieć, trochę tradycja, że jak wychodzi gra, która nie ma figurek, no to z reguły raczej jest szansa, że nie będzie grzeszyła ceną, nie wiadomo jak.
0: No, zawsze jest szansa. Tak, tak. <głos> jak wiadomo. wiadomo. Powszechnie wiadomo, że zawsze jest szansa. Mm, tutaj news taki kolejny, trochę śmieszny bym powiedział bardziej, bo mówię o nim, bo mnie rozbawiła po prostu nazwa gry. Jest to potężna taka seria gier Tiny Epic. I tam były już Tiny Epic Mech, Tiny Epic Zombies, Tiny Epic O West. ile razy o tym to już tu było mówione. No, a teraz pan autor tych wszystkich gier, czyli Scott Alms, jeżeli dobrze to czytam, mam nadzieję, że tego nie słucha. Na pewno na szczęście. <laughs> No to zapowiedział, że za rok wyjdzie kolejna seria, gra z tej serii, Tiny Epic Crimes.
1: Czyli jak to się z znajomymi z tego śmiałem, to są wykraczonka.
0: Piękne, piękne tłumaczenie. No właśnie rozbawiły mnie, jak można powiedzieć, Tiny Epic Crimes. Właśnie jestem ciekaw, czy tam będziemy kieszonkowcem.
1: Nie, nie, my się tam będziemy wcielać w detektywa, bo to jest takie Elaine Noir w takim stylu.
0: O nie, myślę, myślałem, że będziemy gangusem. Czy ktoś też będzie? Nie wiem. To sensu. No dobrze. Ja wiem, ale wykroczonka, ale czekamy. to tylko właśnie małe wykroczonka. Zobaczymy czy będzie fajne, czy będą takie tajni, jak mówkam. No, małe
1: wykroczonko hmm, dzisiaj próbujemy bank. E, Jakie one będą, jaki rozmiar będą miały, nie? bo to jednak epickie są wykroczonka. No
0: w sumie, o właśnie, no to takie malutkie, to ale jednak epickie. To są takie epickie Czyli niby kradniesz tylko portfel. Super przestępstwa. <grym> <Nie dobrać. grym> Czyli niby kradniesz tylko portfel, ale na przykład... W portfelu 2 miliardy
1: dolarów. Tak. To, to jaki portfel? Ale, ale duży. W środku
0: bitcoin, nie? <grym> o, Taki o, cały jeden. o, to bym wziął z kartą graficzną. <grym> tak, tak. <grym> Dobrze, przechodzimy dalej. Teraz news dla tych wszystkich, którzy myślą o tworzeniu własnych gier planszowych, czyli wydawnictwo Muduko wydało wielki, wielki, tekturowy zestaw projektanta, czyli białe pudło, a w środku białe elementy do robienia gier. Czyli tam są chociażby puste dwie, karty.
1: Dwie kart, tam, czyli tam jest 110 kart chyba, tak, trochę tak. jakichś żetonów.
0: Jakaś no, plansza, jakieś rzeczy. No właśnie, z jednej strony to, to co Krzyś powiedziałeś, że ciekawostka, też, też chciałem to poruszyć, że wydaje mi się, że z jednej strony to jest fajne, takie narzędzie, że jednak to dużo takie jest dla
1: młodzieży, właśnie. myślę, która by się chciała bawić w jakieś takie własne gierki niż w kogoś, kto faktycznie chciałby się zająć projektowaniem. Właśnie,
0: też mi się wydaje, że to jest bardziej zabawka. No mhm. bo jednak, jeżeli by już się robiło profesjonalny prototyp gry, no to jednak...
1: To nie na pudełku, który jest pokolorowany kredkami. No nie? właśnie, albo
0: nie kolorowalibyśmy <laughs> kart tak jak... Jeden znany autor Ja tu, ja tu czekałem na moment
2: Prusage. tylko, żeby, żeby powiedzieć, że to taki zestaw właśnie do zrobienia Prusagę. Tak, tak. Prusarz, zrób to w domu. To, właśnie... to, nie,
1: to nie jest Prusarz, to jest Prusagę. To tak <grym>
2: autor mówił.
0: Tak, widziałem jakiś komentarz właśnie odnośnie tego zestawu, że gdyby autor Prusagę miał, to by Prusagę było hitem. Ja uważam, że już jest hitem, więc... Y, tak. to, to prawda. Talia
1: umarłych jest najlepsza. Tak, tak. Bo <grym> ponieważ y, ogółem... Trudno tak. stwierdzić dlaczego. Tak. Bo te mumie są. <grym> są
0: mumiem. mogę <grym> po prostu. Ale no, ciekawostka fajna. No właśnie, wydaje mi się, że jednak, jakby ktoś już się poważnie do tego zabierał, no to pewnie by, nie wiem, w jakiś programie graficzny próbował to zrobić, może wydrukować, ale w sumie no spoko, baza i to też nie jest za drogie.
1: Znaczy, wiesz no, myślę, że najlepszym rozwiązaniem do tego, to by było, to jakby byłby taki, jakby był tam taki... Zestaw z naklejkami, w sensie naklejki tak. do druku. Tak tak to możesz potem nakleić na to pudełko. Jakby już na tym takim papierze, który jest, wiesz, podklejony troszeczkę jak taki,
0: no, no jak taki, taki Brystol, nie? który jest lepki z jednej strony. No, to są takie bloki. Mhm. No też mi się wydaje, że na lepki by tam fajnie pasowały nawet do tych żetonów, takie że sobie drukujesz. Nie? Nie? I to, żeby to fajnie tak, było. Ale to jest
2: tak, że mm, ten zestaw to jest całkowicie... Mm, wszystko puste. Wszystko puste, robisz Absolutnie całkowicie od puste. zera, żadnej koncepcji tam, jak to kupujesz, nie ma... Masz tylko
1: logo Muduko na pudełku, które można zdjąć. Tak też jest. O, ona jest
2: takie bielutkie. bielutkie. Tak, tak. Białe to jest pudło, Ciekawe domyści. bardzo, w sensie coś takiego nietypowego na rynku.
0: No tak właśnie, nie, nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, bo tak to tylko jest taki sklep Mipel chyba w Polsce, on często w swojej ofercie miał właśnie różne elementy do kier i je często można wykorzystać właśnie w jakichś projektach, czyli no tutaj sprzedajemy 10 sztuk kosteczek drewnianych i mm. możesz sobie to zamówić. Ogólnie
1: Ale to też stawniego. sklepy różne. Takie w zasadzie już randomowe. Te
0: z bitewniakami to często też tam mają takie puste elementy. puste elementy. No właśnie, tak, tak. Ale takiego zestawu jeszcze nie było, więc myślę, że to jest o tyle dobre, że faktycznie jeżeli ktoś jest młodszy, jeszcze się aż tak na tym nie zna, albo właśnie po prostu niedoświadczony, to jeżeli kupi sobie taki zestaw i coś tam z nim pokombinuje, mhm. to może chociaż złapie bakcyla i zostaje mu to na dłużej. No nie? to prawda. To, to mhm. jest potencjalna bardzo fajna rzecz. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to y, Muduko wydawnictwo coś takiego ma. Chyba tylko dostępne na ich stronie. To w, po sklepach nie zostało wysłane z tego co wiem. I teraz czwarty, ostatni news. Czwarty czy trzeci w końcu tam ile? Czwarty, było? bo było, przypomnijmy, Galakta wydaje wojna Pierścieni Grę Karcianą, tajnie Pig Crimes, czyli małe wykroczonka, <śmiech> i <śmiech> zestaw dla projektantów. A teraz czwarty news. Taki dosyć obszerny, więc w sumie nie będę go całego podawał, ale jest taka w Polsce nagroda Planszowa Gra roku. No i właśnie ostatnio pod koniec października zostały przyznane nagrody Planszowej Gry roku 2022. No, no i cały rok się jeszcze nie skończył, no, ale to? tak sobie już zrobili. I w sumie. Nie będę mówił no to, o wszystkich to, nagrodach. No przecież
1: pod sam koniec roku to jest najwięcej premier, nie? No tam każdy wie, że wszystko jest wydawane, nie wiem, w 24
0: grudnia na przykład. Moja ulubiona <laughs> data. Tak, tak. Wtedy na przykład gra Last Christmas: The
2: Game zostanie wydana. Tak, a i Wiesz, można, wtedy nie, kontrolować, można
1: wtedy kontrolować wszystkich członków zespołu UAM i śpiewać. Last Christmas The
2: Game, to ja myślę, że to już 1 listopada musi wyjść. O, w sumie raczej. <laughs> Bo
0: właśnie to jest wyłamanie się z konwencji, więc w twoim <laughs> supermarkecie już. Y, ale do czego zmierzam? Nagroda taka, że w sumie jest 7 kategorii, trzy różne wyróżnienia, ale nie będę myślę przechodził przez wszystkie kategorie, tylko powiem wam ciekawostkę, że w tych siedmiu Głównych kategoriach, to aż cztery nagrody otrzymuje wydawnictwo Lucky Duck Games. Okej. Okay. Ja to też szczęśliwe. Bo oni, tak. Gra roku dla całej rodziny Kaskadia, ich wydana, w sensie przez nich wydana. Gra roku dla dwóch osób Dystron. Gra roku zaawansowana Duna Imperium. Dziwię się, że 2022 to jest liczone. Myślałem, że to wyszło w 2021, ale może jednak. I jeszcze gra roku tematyczna, czyli Destinis. Mhm. Też od Lucky Duck, więc. Gratulujemy Laki Dak, że są tacy docenieni, myślę. I... Ale też ogólnie to zasłużona, myślę, że nagroda, bo oni naprawdę robią całkiem ciekawe gry. No tak, zgodzę się, że oni nie są tak długo na polskim rynku, ale tak go no tak, tak szturmem wzięli i faktycznie fajne gry bo wydali. Bo jeszcze zaznaczmy, że to wydawnictwo na
1: początku było na zachodzie, w sensie to jest polskie wydawnictwo na zachodzie i ono wróciło znowu potem do macierzy.
0: W sensie trochę wybadało rynek.
2: Poland Mountain, podoba mi się to. No. no tak, tak, właśnie
0: Lucky Duck to jest takie międzynarodowe, ale dobrze chłopaki robią. Tak, dobrze. No jeżeli tak. ktoś chce obczaić całe wyniki, no to Planszowa Gra Roku, z tego co wiem, ma własną stronę internetową, więc zapraszam, żeby tam sobie zajrzeć. A to na tyle z mojego kącika Newsów z pudła.
2: To jak tyle już z twojego kącika, to myślę, że możemy um, powiedzieć, że no dzisiejszy odcinek będzie zrobiony w tematyce Kosmicznej, jesteśmy w kosmosie, więc no myślę, że trzeba się trochę w ten świat kosmosu wprowadzić. Future Joust, Power Walking, muzyczna
3: przerwa.
1: Wracamy po muzycznej przerwie, to był power walking, a teraz mamy power sitting i power talking, więc rozmawiamy sobie o, o kosmosie. O tych wszystkich cudownych rzeczach, o rakietach, o wystrzałach w kosmosie obcych, o
2: wszystkim. Asteroidy też.
1: Asteroidy, tak. Więc myślę, że jak tutaj mi się teraz wciąłeś tak kulturalnie, to możesz zacząć.
2: No dobrze. To... Chciałem tylko ładnie tutaj dopowiedzieć, ale dobrze. Dziękuję za tę wypowiedź, panie Krzysztofie. No to ja zacznę od tego. No właściwie to jest gra, gdyby nie, niektóra, to mnie by to nie było w ogóle. No wiadomo, że każdy, każdy wie, że ja lubię tę grę. Terraformacja Marsa oczywiście. Jedna z najbrzydszych... Teraz
1: reszta redakcji po prostu zrobiła facepalm, tylko taki <grym> niesłyszalny, więc...
2: Terraformacja Marsa, jedna z najbrzydszych, dobrych gier na rynku. Nie ma kartę pingwiny. Ma kartę pingwiny. Ale trzeba kupić. dwa No to nie. nie ja, ja samą kartę <grym> pingwina tam. mogę sobie kupić. <laughs> Dobrze, czym terraformacja Marsa jest? No tak jak nazwa mówi, e, chodzi tutaj o to, że mamy sobie tą planetę czerwoną, Mars. Jest, wcielamy się w jedną z korporacji, które się tą terraformacją zajmują. No i naszym wspólnym celem wszystkich graczy jest przemienić Marsa w planetę zdatną do życia dla człowieka. Z tym, że po drodze ze sobą konkurujemy o przeróżne wpływy. Chodzi o to, że korporacja, która będzie miała największy wpływ w uzdatnienie tej planety, albo może która najsprytniej wykorzysta jej zasoby poprzez strategiczne lokowanie miast, albo, albo też... Albo bomb atomowych, tak, można zrzucać atomówki na Marsa. Jak Elon Musk. <laughs> no w każdym razie dużo sposobów jest w samej podstawowej grze na zdobywanie punktów. No i na koniec gry wygrywa ta osoba, która, ta korporacja, która uzyskała najwięcej, najwięcej punktów, najwięcej wpływów przy Czyli to jest już takie absolutne
1: bo nie wygrywa osoba, tylko cała korporacja.
0: <głosy> powinni zrobić jakąś teamową wersję, tej reformacji, że gra się jako jedno korpo w trzy osoby i jeden za biurkiem siedzi trzeci taki ten, symulacja ten, zaraz, zarządu a
1: jeszcze kolejna, kolejna osoba ma tę bazę na, ma bazę na Phobos inna bazę na Marsie a ta trzecia zarządza tym biurem, które jest non-stop przejmowane przez te karty.
2: Ale to jest to, co ja mówiłem ostatnio. To reformacja Marsa, ale kooperacja. To nie zły koop. <laughs> Zróbmy... No dobra, masz tutaj deadline. Zróbmy korporacja The to... Game korporacja terraformująca Marsa The Game. Proszę tego nie robić. Czy to już flashbacki by połowa tych <grym> grających tam miała naprawdę. Dobrze, ale co warto powiedzieć o terraformacji, co czyni tą grę taką wyjątkową, to no pomimo tego, że karty, które są w tej grze, no nie należą do najładniejszych. Niektóre to jest, jest, jest to wyjątkowo
1: Znaczy To jest jedno z wielu zalet. Tak, tak. tak
2: ale właśnie ja mam takie odczucie, że te karty, Hmm, trochę budują ten klimat, że możemy się faktycznie poczuć... Wszystko ze stoka, tak. <głos> nie wszystko. Tak. <głos> nie <głos> wszystko. Mają bardzo dużo bardzo dużo do dobrych grafik, jak chociażby no, kometa.
1: Co? Ja bym powiedział, że nie ocenia się książki po okładce, ale akurat okładkę ma dobrą. <głos> Więc to jest rozczarowanie. To, to im się raczej.
2: udało, to prawda. Tak. Ale no, jednak mimo wszystko, zagrywając kartę, y, która nazywa się Jezioro Marineris i cały opis tej karty polega na tym, że wypełniamy jakąś szczelinę wodą, żeby zrobić z niej wielkie jezioro, no to jednak myślę, jakiś klimat może dać. Ale albo... klimat
1: ma też kartę hakerów, które to jest randomowe zdjęcie
2: koreańców ze stoka. Y, tak, to... To są takie karty. Tak, ja mówię ale to
1: absolutnie nie całkowicie poważnie.
2: Ale proszę nie obrażać te reformacji Marsa. No, może są brzydkie karty, tak, ale gra sama w sobie gra się dobrze. Szczególnie, że też występuje w dosyć, myślę, rozbudowany aspekt um, tej rywalizacji między graczami, że jednak. Jeśli się gra w podstawowy wariant, ten najprostszy, no to aż tak bardzo nie, ale jest wariant, gdzie są karty oznaczone takim czerwonym, czerwonym symbolem małym. Nie pamiętam, jak się ten wariant nazywa. No to tam dochodzi bardzo dużo kart sabotażowych.
1: To jest chyba era korporacji czy coś takiego. Coś takiego. No a
2: propos, korporacje złe. No i dochodzi dużo kart sabotażowych w stylu... Wyślij swoją prywatną armię do korporacji do swojego sąsiada i w ten sposób zabierz mu, nie wiem, 10 milionów kredytów czy coś takiego. Mam tylko
1: bez tego opisu pięknego. 10 milionów <laughs> siły.
2: Ale niektóre karty mają fajny opis. Na przykład... ale, ale kto to czyta? Ja, kto,
1: kto to czyta? No ja ci mogę
2: podać opis mojej ulubionej karty. Jest, jest karta polegająca na tym, że jakiś tam e, księżyc orbitujący wokół Marsa zrzucamy na tą planetę, żeby wiadomo temperatura, cenne minerały i tak dalej, które były na tym księżycu e, tam e, dostarczyć. No i opis tej karty jest przepiękny. I tak nie potrzebowaliśmy tego księżyca.
1: No to na przykład jest jeszcze karta pingwiny i ma opis pingwiny tekst dolny.
2: Moja ulubiona karta. Proszę
1: przestać
0: się znęcać. Ona akurat nie ze stoka, tylko z demotywatorów. <laughs> Demotmaker. Tak. Ale no oddajmy faktycznie. tak. No
1: gra jest dobra, ja tego jest nie porządka, lubię, ja ją no. lubię, ale jest... jednak.
0: No jest brzydka faktycznie, ale zgodzę się, że jakby ta jej prosta mechanika, ale też to, że to jest taki poniekąd wyścig. Tak, My tam się ścigamy trochę, kto bardziej stereformuje Marsa w tym czasie, bo jak stereformujemy wszyscy, no to gra się kończy, a chcemy jak najbardziej, żeby jednak zdobyć jak najwięcej punktów. To wydaje mi się, że też trzeba w ogóle transformacji Marsa oddać to, że ona dużo zrobiła dla społeczności graczy, tak mi się mhm. wydaje. Że to naprawdę trafiło do masowego odbiorcy. I to była gra, która z jednej strony była bardzo prosta, ale też taka która pozwalała już bardziej się wdrożyć, tak? To nie był katan albo jakiś monopol, tylko to już jest taki krok wyżej i myślę, że wielu graczy mogło zaczynać po prostu od terraformacji Marsa, tylko jak powiedzieli, że bez tego bycie tutaj nie było. Nie wiem, czy to prawda, bo pamiętam, że jak jeszcze zaczynaliśmy pierwszy sezon, to mówiłeś jednak, że wsiąść do pociągu top,
2: 7 cudów świata top, Splendor top. Ale, tu Ale nie rozumiem, chodzi o że to, to cię rozwinęło. Tu chodzi o to, że mnie by tu nie było nie, że jako w audycji, tylko na tym odcinku. Dlaczego robić A -a. odcinek kosmiczny bez mojej ulubionej gry kosmicznej?
0: Dobrze, to ja źle zrozumiałem. Myślałem, że tak rzuciłeś, że to jest właśnie taki Dobrze, to
1: jeszcze w, w czwartym sezonie będziemy przypominać ulubioną grę kosmiczną pana Kacpera jest reformacja Marsa. Jak będziemy mieli, Zobaczymy, teraz jest. Jak będziemy jest. mieli sequel,
2: to to będzie... No wiecie panowie, mnie,
1: mnie to by nie było. <śledź>
2: To nie dałoby I nic. Co jeszcze jest ciekawe od transformacji, myślę, warto wspomnieć, to to, że ma multum dodatków. Naprawdę bardzo dużo yy, chociażby Za dużo. dodatki, które dodają... Yy, drugą stronę Marsa, że się ta terraformacja po drugiej stronie tak jakby toczy. Jeśli dobrze kojarzę, to jest też dodatek, który całkiem inną planszę dodaje. Mamy... <laughs> mamy... Mamy dodatek, który dodaje parlament marsjański i tam dochodzi również kwestia polityki, walczenia o wpływy w Senacie, w tym parlamencie właśnie. Niepokoję. Są kelwiniści, całkiem zabawna partia. Tak, tak. Więc no wydaje mi się, że gra ma bardzo dużo do zaoferowania i też do najdroższych nie należy. Nie jest to gra, za którą będzie trzeba pół wypłaty wybulić, żeby móc się dobrze bawić. Ale no, też nie jest to gra powiedzmy z cyklu doble, gdzie możemy kupić tak o po prostu wchodząc do sklepu bez większego zastanowienia się. Myślę, że coś pomiędzy. Moim zdaniem gra bardzo dobra. Ja bym mógł z czystym sercem dać jej takie 8,5 na 10, 9 na 10. To... Jakie jednostki? Pudli czy, czy to... 9 pudli na 10. Tak, 9 pudli na 10. Myślę, że śmiało tak, jeszcze, by...
1: Jeszcze jeden mruga. Oczko puszcza. Czyli z plusikiem takim. Ale że pudel. No. no nie, ty. <laughs>
2: Dobrze, panie Krzysztofie, to pan tutaj tak na mnie y, najechał, naskoczył, że ja tutaj mam wyskakiwać y, z tego, co tak. trzymam w pantalonach, to może teraz ty wyskakuj.
1: Dobrze, właśnie, więc dzisiaj porozmawiamy sobie o obecności. Obecność wbrew pozorom, nie chodzi o, o żaden film horrorowy, thriller, chodzi o grę planszową, nieistniejącego już wydawnictwa Games Factory.
0: Tu trzeba ten,
1: F.
3: scenzurować, żeby nie F.
1: Nie, no właśnie nie F, no bo troszeczkę to jednak machlojstwa ją zabiły, więc... więc Ale nie mimo
2: F. wszystko, no o, o zmarłych źle się nie mówi.
0: O tych chyba można
2: akurat, to jest wyjątek.
1: No wiesz, no nie płacenie za za, za, raczej za produkcję gier to jest troszeczkę mech, jakby z samej cringy. nazwy już nawet Games Factory. To trochę cringe'owe No właśnie. <grym> jakby oni, sami, oni sami są fabryką jak z nazwy, więc oni nie muszą płacić. <grym> Ale wracając do obecności. Jest to gra, w której jedna osoba wciela się w obcego a nawet można powiedzieć, że tutejszego, bo reszta, reszta graczy wciela się w rozbitków, który ten, jak to się mówi, porządek świata, ten, ten mir próbuje zniszczyć. Mianowicie rozbiła się na tej planecie.
2: Na której żyje, na której żyje
1: sobie obcy. Jeden gracz, tutejszy nawet. Tutejszy. tutejszy to jest tubylec. tubylec. No i właśnie grę wygrywa któraś ze stron, bo jest to gra asymetryczna, i obcy wygrywa w tym momencie, kiedy asymiluje tych wszystkich graczy, znaczy całą ekipę, bo tam nie ma jakby konkretnego rozdzielenia, czy konkretnego gracza zasymiluje, czy, czy wszystkich. Asymiluje wszystko. I to znaczy, można się domyślić, co, co, co tam się robi w ramach asymilacji. Potem jeszcze rozwinę troszeczkę ten wątek, ale to jest określone jako asymilacja. Gracze natomiast, ci rozbitkowie wygrywają wtedy, kiedy dotrwają do powrotu misji ratunkowej na tą planetę. I gra polega na tym, że najpierw gracze mają jedną z dziesięciu, haha, to jest Tadeusz, no referencja. <grymne> <grymne> jedną z dziesięciu tych, jedną z dziesięciu lokacji, na które się wy wybierają, które mają różne bonusy, jakieś są w zależności między jedną a drugą lokacją. Wtedy zagrywają kartę, bo mają taką talię małą kart, rękę w zasadzie. I dana karta, która została zużyta, jest jakby zużyta i jest widoczna, że ktoś tam był i nie może tam wrócić. I właśnie po tym, jak zostaną te karty zagrane, jak obcy będzie miał wgląd do tego, co, co zostało zagrane, ile jeszcze kto ma kart, może wydedukować wraz z pomocą swoich bardzo, ale to bardzo zabawnych dla graczy kart, które na przykład, a tutaj sobie tutaj sobie pójdę, to nie działa i takie troszeczkę, no generalnie obcy może, może różne machlojstwa robić. No gracze troszeczkę też, ale mają znacznie mniej tych kart, bo te karty dla obcego, jakby cała ta pula jest non-stop, Ktoś się mówi, maglowana, Aha. że non-stop jest przemiał. No a jeżeli chodzi o, o tych samych, jakby o samą tą grę, no to polega to na tym, że właśnie jedni, zagrywa, raczej jedni zagrywają kartę, potem stawiane jest to na to lokację, na taką planszetkę, w zasadzie już ułożoną z tego no i jak to, jakby to nazwać, no to, to jest w zasadzie tyle, ale sama gra jest o tyle ciekawa, że jakakolwiek próba komunikacji między samymi graczami jest słyszana przez obcego. Jakby zasadą jest to, że cokolwiek mówicie, obcy ma prawo do,
2: do, do słuchania tego, czyli jest, taka, jest takie poczucie inwigilacji non-stop. Czyli generalnie obecność to jest trochę zabawa wchowanego, tak. tylko że obcy zamiast próbować cię złapać, no to próbuje ci jakiś kuku zrobić duże? No właśnie nie wiadomo, co
1: próbuje zrobić i ja właśnie chciałbym się tutaj odnieść do, do słów już przed kilku lat Łukasza Woźniaka, tak zwanego Łukiego, bo on mówił, że no, no dobrze, no to, to, ale to jest fajne, że w ogóle że ten obcy to ma taką kolorową oprawę, że w zasadzie to nie jest takie mroczne, że można to grać z młodszymi graczami. Ja tak sobie tak przeglądam te karty. Dominacja, cierpienie, głód, krzyk, rozpacz, stawianie oporu, poddanie się. No, zagrasz z moim synkiem. No. Chodź zagrasz obcym, senko. Tak, tak, ale to, to są do, dosłownie te nazwy akcji, nazwy kart, które dzisiaj sprawdzałem. Mocno. Tak, Tak dla pewności, ale no. No, synku, zagrywam na ciebie dominację, no. To co zrobisz? Dzięki za stawiasz opór. <grym> jakby to jakby sama ta oprawa, jakby to jedno, bo, bo karty mają całkiem ładne, bo to różne kolorowe, to te prawda. lokacje są bardzo różnoja, różnorodne. Dużo różnego koloru jest. Tak, ale sama ta, same te nazwy, które są tam używane, to są tak niefortunne, żeby to była jakby sama gra dla każdego. No to, prawda, no to prawda. Tak, to prawda. To, to, to jednak, jednak panie Łukaszu,
0: ja pana szanuję, lubię, ale się nie zgadzam. <laughs> no tam no jest faktycznie ta kwestia, że ta oprawa nie zawiera żadnych jakichś tam scen, jak obcy tam kogoś zjada. Czy nie, coś. Ona, jest, ona nawet tego obcego nie zabiera. No właśnie. No to są tylko taki jest... para w ciemności. Tak, tak ten na okładce, nie? Mhm. Ale no te nazwy, to, to musisz wtedy, wiesz, że rodzic gra obcym, i on nie czyta tych tytułów, tylko mówi, mm -hmm. no tu coś dostajecie. A co tam tato jest napisane domi? Nie, nie czytaj, synku.
2: To nic nie ma. To, to dla obcego. Domek dla obcego. na Mazurach. <laughs> Obcy pojechał na Mazury. Ale kończąc jeszcze moją myśl z wcześniej, obecność to jest taka właśnie zabawa wchowanego, z tym, że ten, co szuka, no ma na podorędziu taki powiedzmy mega mocny mikrofon, który, no dzięki któremu może nasłuchiwać wszystko. Ale właściwie taki jest winning tej gry, że idąc w konkretną lokację, tak jak tutaj Krzysie powiedział, jest do wyboru jedna z dziesięciu. Znowu Tadeusz Nuk referencja. Powtórzona. Bez,
1: bez karteczki
2: byłbyś taki mądry? czy? czy? <laughs> Ale no właśnie, idziemy w jedną z tych dziesięciu lokacji i obcy może nas złapać, może akurat stwierdzić, że no w tą lokację mogliśmy pójść, bo tego teraz potrzebujemy i nas hapnie, a może być tak, że, że mu umkniemy. I, I to... wtedy... Wtedy
1: to uciekniemy od cierpienia głodu, krzyku rozpaczy. Łosi, jeleni. I, i to, tak. toksycznych, toksycznych
2: gazów, bo tam chyba też są... Tak, toksyny są wypuszczane. Tak, toksyny. Gra bardzo ciekawa, szczególnie wydaje mi się, że na większą liczbę osób niestety...
1: Tylko niestety to jest teraz też biały kruk.
2: No, teraz to nie dostaniesz, no. Przykra na sprawa. różnych
1: portalach aukcyjnych od osób prywatnych na pewno dostaniesz. Dzisiaj sprawdzałem, jest kilka takich... Jest kilka groszy.
2: Tak, no, tak, tak. Ale jakby to powiedzieć, bardzo mi się podoba to takie odwzorowanie, jak często w filmach bywa, Um, że faktycznie ta reszta tych graczy, tych rozbitków, no to jest drużyną i jak to zwykle w takich filmach, gdzie się jakaś, nie wiem, drużyna rozbiła i musi uciekać przez jakimś potworem na planecie, zawsze się znajdzie w drużynie ten jeden idiota, który będzie robił wszystkie najgorsze rzeczy i będzie sprowadzał zagładę na tą drużynę. I no tak smutno w sumie to mówiąc, ale ostatnim razem, jak miałem okazję w to grać, to ja byłem tym idiotą. <głosy> Robiłem wszystko źle, co się dało. Wtedy akurat e, Krzysiu, e, Krzysiu był... Ja
1: byłem tą maszkarą, która... Tak. <głosy> która przynosiła cierpienie, głód, krzyk, rozpacz.
2: <głosy> A to ja nie grałem wtedy. To nie nie byłem nie, nie, świadkiem nie. tej głupoty. Maxa nie było. I e, ja no, praktycznie wszystko, co się dało zrobić, to zrobiłem na początku źle. Ale i tak udało nam się wygrać, chociaż zwycięstwo było bardzo bardzo chwiejne. Bardzo niewiele brakowało.
0: Ja bym jeszcze dodał tylko od siebie, że nie wiem, jaki jest oryginalny tytuł tej gry angielskiej, ale uważam, że nazwa... not, alone. O, not Alone. Ja uważam, że obecność to jest naprawdę dobre tłumaczenie. Mm -hmm. Bo są takie gry, które są przetłumaczone, a potem sprawdzasz tę angielską nazwę i jesteś taki, nie, no kurde. A tu wręcz mam wrażenie, że obecność jest nawet mm -hmm. fajniejsza. Taka bardzo... No w polskiej, w ogóle mam wrażenie, popkulturze w pewien sposób tłumaczeń różnych. Tak, tak, tak. Jest tak. obecna. Obecna, o. <grymne> to Można to powiedzieć, prawa. że to jest <grymne> ósmy
1: pasażer, no jest wysoko. <grymne> 8 z 10, tak. to nowy
0: program. Właśnie, do, jeden. do ilu
2: graczy jest obecność?
1: Do 6 albo do 5,
0: nie, nie pamiętam teraz. No dużo można Od, od dwójki, czyli no można na solo. imprezkę wziąć. Ona się chyba całkiem dobrze skaluje. Ona się dobrze nie? bardzo To, skaluje, to jest tak. fajne, bo, bo czasami są te takie gry, powiedzmy, bardziej imprezowe, które no, w 2-3 osoby nie zagrasz, mhm. a tu spokojnie w trójkę już, już jest w porządku. Yy, takie mu poczucie, nie? Więc to jest, to jest plusik. Dobrze, słuchajcie, no, y, mamy dwie gry tutaj obecne, terraformacje, prawda? I ja bym teraz może dał nam trochę odpoczynku i nawet bym zapowiedział tak pięknie piosenkę jak Kasper, ale pewnie się pomylę, więc niech po prostu poleci.
3: In the kitchen, mate, that's my star. Break rules, defend mice. World is a stage, this is opening night. No need for the fright of getting it right. Just go for your goal, it's a go to the Never stay trapped in a race for a rat, Bad pack for your backs and don't give a black stuff. Just go for the love. It'll come from above like chocolate doves. The man on the moon, he sings to your soul. It's like a kiss from the sun. Have him to grow. Open up your mind and everything knows. But your wings and fly. flight. Oh
2: Ależ to była przyjemna nuta. Jej, bardzo mi się podobała. Dobrze, myślę, że poprzedni segment był bardzo zdominowany przez wypowiedzi moje oraz wypowiedzi Krzysia, więc może teraz, Maksiu, coś masz ciekawego do powiedzenia? przyniesiesz
0: nam cierpienie, głód, krzyk i rozpacz? <grych> Chyba na szczęście nie. Zostawiasz y
2: tutaj...
1: stawiasz
0: opór. <grych> <grych> tak. Coś do powiedzenia mam? Czy ciekawego? Przekonajmy się. <grych> Um, nie, oczywiście, jak pomyślamy o kosmosie, to od razu miałem takie, o, może powiem o moich ulubionych grach w kosmosie, czyli Star Wars Rebellia albo X-Wing, ale doszedłem do wniosku, że, Boże, ile można o tym samym. Więc dzisiaj... Ale wiesz, jakby, gdyby nie te gry, to by cię tu nie było. <laughs> no właśnie. Ale uznałem, że powiem o grze, którą nie grałem, ale chciałbym zagrać. Mhm. E, mianowicie jest to brzdęk, ale w kosmosie. Okay. Bo Brzdęk dosyć znana gra taka fantazy, w której wchodzimy sobie w lochy, chcemy jak najszybciej zdobyć jakiś skarb, uciec z tych lochów i no, spowodować, żeby smoka jak to mówi pod tytuł nie drażnij smoka tak, lepiej nie drażnij smoka, bo y, cię zje y, ale Brzdęk w kosmosie to jest samodzielna y, wersja tej gry, no która jak sama nazwa wskazuje, y, jest w kosmosie, nie no wiem tam czy brzdenkamy. ona ma tytuł. tam też brzdękamy, co jest dosyć dziwne, bo jesteśmy jakiś Stacji kosmicznej. No czy wze... przez o... przed obcym jakimś? Yy, powiedzmy, no, bo przed smokiem. Tam jak smok czy, jest. Czy znasz
1: smoka jakiegoś w rzeczywistości nawet? No, może kiedyś były. Przed widziałeś skelet dinozaurów? A ty widziałeś szkielet dinozaurów?
0: W sumie to nie. No, w sumie no, to nie to jak nie widziałeś. tym to... do ludzi. Ale yy, tam akurat, tak jak w zwykłym żdęku, goni na smok, to chyba w tym jakiś. Zły Lord, jakiś tam, wymyślili sobie. Nie? To nie jest jakiś obcy, tylko... No powiedzmy, że to jest obcy, ale to jest bardziej obcy w stylu Darta Vadera niż e, obcego, obcego. Zły Lord Hagen. No tak. I jeszcze, żeby <śmiech> może trochę więcej opowiedzieć o samej rozgrywce dla osób, które nie znają, to przede wszystkim jest deck building. Czyli my zaczynamy z jakąś talią kart. W trakcie gry będziemy naszą talię polepszać, ale generalnie właśnie na tych kartach są takie rzeczy jak no to, że możemy kupować karty, to, że możemy ruszać się po tych lochach czy właśnie stacji kosmicznej w tej wersji kosmicznej, to, że możemy walczyć z jakimiś potworami no i staramy się faktycznie jak najfajniejsze łupy zdobyć, zdążyć, wyjść z tej stacji czy z tego tam lochu w normalnej wersji i zdobyć jak najwięcej punktów, więc to jest całkiem przyjemna gra, powiedziałbym właśnie nie zatrudna, ale brzydek w kosmosie Oprócz tego, że jest w kosmosie i ma dużo nawiązań do właśnie takiej popkultury science fiction na kartach, no to dodaje troszeczkę takich rzeczy, które wydaje mi się, że mogą polepszyć rozgrywkę. Dlatego jestem ciekaw tej wersji. Po pierwsze, żdęk zwykły ma dwustronną planszę po prostu, mhm. czyli mamy dwie opcje, a tutaj jest trochę modularna plansza. Uh. Czyli jest o wiele większa regrywalność tego, jak
2: będziemy sobie chodzić po tych... No, nie lochach, to jest stacja kosmiczna. Ale czy to, w jaki sposób składamy sobie plansze z tych modułów, jest zależne od nas, to tak jakby my sami sobie układamy, jakbyśmy chcieli? Czy jest jakiś system losowania tych kafelków? Podejrzewam, że jest system losowania. Teraz w ogóle wyszła kolejna wersja chyba Brzdęk
0: Catacombs, która jeszcze bardziej pogłębia motyw planszy, która jest tworzona, ale no wtedy, jak jeszcze Brzdęk w kosmosie wychodził, to faktycznie było całkiem fajna innowacja odnośnie zwykłego brzdenka. A poza tym, to jest taka ciekawa mechanika jeszcze, która tutaj dochodzi, to jest hakowanie. Bo chodzi o to, że w zwykłym brzdenku, jeżeli chciałeś, to równie dobrze mogłeś w te kilka rund wejść, wziąć, wziąć najtańszy skarb, wyjść i kończy się gra praktycznie. Bo tam wtedy, jak ktoś wychodzi na powierzchnię, to jest licznik trzech rund, mhm. i po tych trzech rundach. Loki się zawalają. No właśnie, no bo smoki już jest mega zły, bo ktoś wyszedł, więc uznaje, nie, no trzeba im spuścić łomot. Yy, no to dalej. Tak. Więc. Zwykły brzdek miał coś takiego, że faktycznie można było bardzo szybko tę grę zakończyć, a brzeg w kosmosie troszkę to utrudnia, ponieważ tutaj jest taki motyw, że zanim pójdziemy do dalszej, jakby do dalszych rejonów tej stacji kosmicznej, to musimy zhakować, każdy chyba indywidualnie, jakieś konkretne tam moduły na tej planszy, żeby mhm. przejść dalej. Więc mhm. to powoduje, że troszeczkę ta gra się wydłuża, no i też ukróca to działanie wejścia. Biorę najtańszy skarb i wychodzę co mogło być ciekawą taktyką, no ale ile można. Więc <grymne> ja bym to przetestował z tego względu właśnie na te zmiany, no też wydaje mi się, że ten klimat science fiction może być całkiem fajnie tutaj zrobiony. Jestem ciekaw właśnie, czy ten brzdęk w kosmosie wygra dla mnie, przynajmniej z tym zwykłym brzdękiem, bo podejrzewam, że jakbym miał wziąć brzdęk z dodatkami kontra brzdęk w kosmosie, no to pewnie te dodatki mogłyby wygrać, ale też nie wiem. <grymne> Więc będzie testowane, gra ciekawa, właśnie jak ktoś... Lubi brzdenkę, ale bardziej mu kosmos podchodzi, to myślę, że warto spróbować. Kosmos git. Lubię kosmos. Kosmos gituwa y, robi cuda.
1: Tak, to jako, że ten brzdenek to w zasadzie zaczyna jako fantazy, czyli inny setting, to ja też opowiem o czymś, co przeszło przez dokładnie tą samą ścieżkę, dokładnie tą samą drogę. Zombie Sight na jeździe. Pokażcie serię by... Zombie Sight. Mm -hmm. tak? tak. Czyli jest to taka gierka, w której my jako Ocalali pierwotnie w Stanach Zjednoczonych, potem jeszcze gdzieś w średniowiecznym fantazy, takim slash renesansowym, okolice Niemiec, bo tam Wulfsburg Wolf, i tak dalej. No to właśnie my jako, ty, jako ci ocalali, musimy wypełniać scenariusze, czyli na przykład ubić nagrantę, musimy na przykład coś tam jeszcze pozyskać jakiś artefakt, czy uciec na modularnej planszy. To jest taki typowy Ameritrash, czyli jest bardzo dużo kostek. My jako te figurki to po prostu chodzimy po tej plansze, rzucamy tymi kostkami. Monopoly. Krzyczem. Ale nie obrażaj pan, dobra? <śmiech> <śmiech> tak, tak, niech, nie, nie, niech to będzie tak. Niech, niech to będzie Monopoli w porządku. No i właśnie jeżeli chodzi o, o ten sam setting, który się zmienił, jest to naprawdę bardzo ciekawa reimplementacja tego wszystkiego. Podobnie jak w wybrzdenku w kosmosie, Tutaj sporo zmian. Pierwszą zmianą jest to, że nie mamy zombie, mamy ksenosów. Czyli wiadomo, już tutaj się uśmiechają niektórzy fani Warhammera i innych settingów. Tutaj puszczenie oczka. Którzy po prostu, no jak to się mówi, jako że jestem, jestem prostym człowiekiem, nienawidzę ksenosów. Więc tutaj mamy tą mechanikę, że mamy to takie zło, to tych ksenosów, którzy nas tutaj atakują, mają dodatkową mechanikę, bo nie ma tego nekromanty ale troszeczkę zamiast tego nekromanty jest to mechanika pleśni, czyli te abominacje, Iu. czyli największe te potwory jakby infekują konkretne miejsca.
0: Na stacji tak jakby tak, kosmicznej.
1: Bo właśnie sama ta plansza dzieli się zarówno na stację kosmiczną, jak i miejsce, jak i otwartą przestrzeń. Czy
0: tam nie ma grawitacji? Jest jakaś mechanika z tym? Może statkiem to jest, się jest, lata? Jest
1: coś innego, jest coś, co moim zdaniem jest bardzo klimatyczne. Teraz to Wam taki, taki quiz dam troszeczkę ze gimnazjum. Do spalania, co jest potrzebne poza samym tym materiałem, który jest palony? Tle. Tlen.
0: Ale jest to mądry.
1: I właśnie z broni czarnoprochowej na naboje scalone, co tam jest ikonka, że to, to jest po prostu broń prochowa. Nie można z tego korzystać poza stacją kosmiczną. Bo nie ma tlenu. Ale super. Hm. I czyli tam trzeba, trzeba musisz... się zadowolić albo mele, czyli walką wręcz albo jakąś bronią energetyczną. Ej, bardzo fajna Fajne. To, to jest całkiem ciekawa mechanika. Ogólnie tutaj jest bardzo dużo różnych takich reimplementacji ciekawych mechanik, bo na przykład teraz też wszyscy ci bohaterowie podzieleni są na dwa typy. Na bohaterów cywilnych i wojskowych. I, i na przykład to się tyczy tego do, z, raczej nie do tego, do jakich miejsc mogą pójść, tylko z jakich miejsc mogą korzystać, w sensie pozyskiwać broń, i różne przedmioty. Okay. I na przykład wojskowi mogą korzystać tylko z na przykład z czerwonych pól, uh -huh. a cywile zarówno z czerwonych i niebieskich. Czyli mogą się bronić w zasadzie czym chcą. Ale okay. jako wojskowy, który na przykład ma jakby ograniczone pole możliwości przy samym tym, przy samym pozyskiwaniu sprzętu, to jest dodatkowe
2: utrudnienie. A czy taki wojskowy dostaje też jakieś bonusy? No jest silniejszy, jest wojskowy, ma egzoszkielet, kurczę. A, okej, okay, <laughs> więc... okej, okay, czyli ma mniej możliwości pozyskania sprzętu, ale sam w sobie jest koksem. Mhm.
1: I tam też są różne takie mechaniki, że jak są jakieś paralizatory, czy inne takie sprzęty elektroniczne, potrzebne są do tego baterie, trzeba je pozyskać. <laughs> Więc jest bardzo dużo takich, takich małych smaków. Tak, fajne tak, bardzo. Tak.
0: To, to wydaje a... mi się, że czegoś takiego w y, tym zombiseidzie poprzednim nie było. Nie, nie To, to bardzo fajnie, prostszy. że tak wzięli jednak troszkę, rozwinęli. I ]ach. też zmienili mechanikę drzwi,
1: bo przeważnie w tych Side'ach drzwi były. Tak, a, tutaj bo... jako, a tutaj, jako ci właśnie ci ludzie, którzy zarządzali tą bazą. Możemy je po prostu blokować.
0: Bo włazy jakby włazy, o, tak. O, super, bo pamiętam, że w zwykłym Zobisadzie to rzucałeś, o, wyważyłem drzwi, super, nie ma ich na całą grę. Tak, tutaj to bardziej, <laughs> te drzwi to są
1: bardziej jakby elementem taktyki po naszej stronie, że jeżeli nie Bardzo mamy ciekawe. dużo czasu i ktoś jest tam po drugiej stronie, to możemy zamknąć przed nimi właz i oni stracą turę. No i Chyba, widzenia. że to jest pomieszczenie zainfekowane pleśnią. To ona się wtedy wylewa... Jak, Jak otworzymy jakby... drzwi? Nie, i właśnie nie, może, nie, mo nie mogą zostać zamknięte,
2: bo te wszystkie mechanizmy zostały już zespolone. A -a. Z... Ale jeśli drzwi byłyby zamknięte gdzieś zanim pleśń dotarła, to ona się nie wedrze do środka? Nie, ona i tak się nie
1: wedrze, tylko się nie wedrze, jeżeli na przykład ta abominacja się nie poruszy i te zarodniki nie zostaną przeniesione przez nią. Okay. Ewentualnie przez jakąś inną mechanikę. Ale my po prostu nie, nie jesteśmy w stanie zamknąć tych drzwi.
2: Okej.
3: Okay. Ciekawe. Praśnieją. I to Bardzo są, duży... też są fajne
1: rzeczy właśnie odnośnie z, to, z samą tą technologią. Bo są tam pomocnicy. W sensie działki strażnicze i robot,
2: z którym można chodzić. Ale fajne. Je, je, ja bym nazwał tego robota. Ja bym dał mu imię totalnie. Maciuś. <laughs> Maciuś to jest bardziej imię, które mógłbym nadać robocikowi. Tak, więc... ale też fajny. No to... Nie
0: wiedziałem, że aż tyle takich ciekawych jest zasad bardzo, jest. Jest bardzo dużo takich rzeczy. Właśnie wydaje mi się, że na polskim rynku aż tak się nie przyjął, ale trzeba spróbować. No znaczy, wiesz
1: co, bo to jest po prostu troszeczkę myślę, że jeszcze raczkująca
0: seria. No bo oni jak ten nie zombie, side, nie? Jak ten zombie uh -huh.
1: Bo jak ten zombie, jak ten zwykły, klasyczny, jak i ten średniowieczny, ten fantasy, one już zostały jakby rozwinięte. Ale są na przykład inne settingi, które jeszcze po prostu czekają na implementację Albo na rozwinięcie na polskim rynku. No spoko, fajnie. I tym optymistycznym akcentem chcielibyśmy zaprosić Was, drodzy słuchacze, na muzyczną przerwę.
2: Muszę przyznać, moje dzisiejsze serduszko jest bardzo, bardzo uradowane. Dobrze wiecie, że bardzo lubię i kosmos, i science fiction, także jestem dumny z tego, co tutaj I dzisiaj głosy robimy. głosy z pudła
1: też chyba lubisz.
2: Głosy z pudła też lubię bardzo. Dzisiaj jestem bardzo zadowolonym człowiekiem. Um, uważam, że piosenka wyszła bardzo fajnie. I teraz, panowie, mam do was pytanie. Takie, myślę, z cyklu tych ważnych. Jak myślicie, dlaczego właśnie kosmos science fiction, dlaczego to się sprzedaje tak dobrze, dlaczego, dlaczego ludzie tak bardzo to lubią i tak dużo gier w tym uniwersum powstaje. Ja sobie zadałem to pytanie, myśląc o tym, dlaczego ja to lubię, ale no przecież wiadomo, że nie jestem jedyny, więc jak myślicie? Dlaczego tak jest? Odpowiedź brzmi nie wiem, choć się domyślam. To, <laughs> to może podzielić się swoimi domysłami. Znaczy powiem ci tak.
1: To, że science fiction, czyli fikcja naukowa, jakby częściowo zaspokaja tu naszą fascynację właśnie tym kosmosem, odkrywaniem, jakby tym, że, że wszystko jest jakby zbudowane z tych molekułów, które możemy jakby naprawdę, naprawdę dowolnie już jakby w tej przyszłości po prostu nimi manipulować. Jak to się mawia, że magia nie istnieje, to jest tylko niewyjaśniona nauka jeszcze. Tak. I właśnie z drugiej strony właśnie możemy te, możemy te takie niewyjaśnione rzeczy, nawet po prostu wrzucić do tego sci-fi i jakoś to wytłumaczyć. Nawet jeżeli to nie ma absolutnie <grym żadnego <grym sensu. Czytaj połowa lore
0: Urhamera. To nie ma sensu. <grym> ja się zgodzę no zdecydowanie, nie ma. że ten kosmos daje dużo możliwości twórcom zrobienia czego chcą. Tak? Na tej zasadzie, że fantazzy oczywiście też w pewien sposób to możesz mhm. zrobić, co chcesz, tylko tam to tłumaczysz bardziej, że tu magia i tak dalej, a tu Chcesz, tak, chcesz planetę, na której wszyscy chodzą do góry nogami? Proszę bardzo, zrób o tę grę, bo taka istnieje akurat. Po co mm -hmm. tak ktoś wymyślił, nie? Australia. I wydaje mi się, że kosmos. <laughs> <laughs> kosmos daje jeszcze bardziej jakby, możliwości no, nieskończone praktycznie, nie? I, I faktycznie każdy może wymyślić coś takiego swojego, a jeżeli chcesz w sobie wymyślić planetę w kosmosie, która jest w uniwersum fantazji, też możesz to zrobić. Wszystko jest możliwe. I przecież technicznie
1: science fiction, według niektórych prognostyków, to nas czeka. Jakby, jakby te wszystkie rzeczy, które, o których możemy w, w robić gry, teoretycznie mogą w przyszłości bardzo odległej nas spotkać. Więc znaczy, to jest też mo takie, że... Może
2: nie nas, ale ogólnie, że gatunek. Ja nie, ja nie wiem, no to czy czy ty ja jesteś kosmitą, co? No, w sensie, no, nie, nie, nas, no tutaj, no nie jestem człowiekiem, nie, nie utożsamiam się z wami. <grywania> w sensie chodzi o to, że może innych ludzi, a mnie niekoniecznie.
1: Ale tak. ja przecież powiedziałem, że w bardzo
2: dalekiej od przyszłości. No, no wiem. No, no to...
1: 2050, no my już będziemy teraz Byłoby z marsjanami w karty by
2: naprawdę. To było tylko takie podkreślenie, taki trochę wewnętrzny smutek, że ja... Chciałby Kasper. Tak, ja, ja bym chciał. No, no może to... twoje pra, 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 wnuki. Ja bym chciał. To, to może się udać. No i to jest właśnie ten powód, dla którego ja myślę, że kosmos to jest taki sprzedajny temat. To jest właśnie ta nostalgia. Takie trochę marzenie... Chęć odkrywania. Tak jak często, często w internecie widzę taki cytat, często używany. Urodziłem się zbyt późno, aby odkrywać Ziemię, ale zbyt wcześnie, aby odkrywać kosmos. I to jest właśnie. Ale w idealnym czasie, żeby obserwować memy z, raczej memy z żółtym psem, o, to jest plus, zdecydowanie. <grym> z żółtym psem, z głosami z pudła i inne takie różne. Wpadajcie na nasze socjale, czasami, czasami coś tam wrzucamy. Czasami <grym> się. zdarza się. No i właśnie wydaje mi się, że te gry poniekąd zaspokajają tą potrzebę, tą taką właśnie nostalgię przed odkrywaniem czegoś nowego. Chcemy trochę oderwać się od tej naszej rodzimej ziemi, którą znamy całkiem dobrze i chcemy po prostu przenieść się w świat nam nieznany i wyobrażenia o tym my, świecie chociażby. Gatunek nie je. <laughs> No w tym wypadku już mówiłem osobiście o sobie. Okej, okay. to mam nadzieję, że to co mówiliśmy
0: dzisiaj zaspokoiło te pragnienia o kosmosie naszych słuchaczy chociaż trochę, a my już musimy uciekać, bo rakieta na nas czeka. Pamiętajcie, że możecie nas słuchać w środę o 18, w soboty powtórek o 16.00. Ja bym aktdikt i ze mną był. Kacper Konopiński. Krzysztof Metelski. No i ruszamy do naszej rakiety. 10, 9, 8, 7, 6. weź, bo tam słuchajcie, zanudzisz. 4, 3, 2, 1, odlot i cześć. No
1: to w drogę. <laughs> no.